0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik Kembali lagi dengan saya Nafisa Linda Amalia Nim 1800009023 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Di podcast kali ini, saya akan menyampaikan beberapa upaya dalam menangani berita hoaks. Beberapa waktu belakangan ini, maraknya penyebaran berita palsu atau dikenal juga dengan istilah hoax, khususnya melalui jaring media sosial online, makin mengkhawatirkan penyebaran berita palsu itu tidak cuma membodohi masyarakat dengan sajian informasi yang tidak benar. Namun, tindakan tersebut juga dipakai Pihak-pihak tertentu untuk menghasut dan memecah belah masyarakat dan pada gilirannya akan membahayakan sendi-sendi persatuan bangsa. Contoh kasus berita hoax. Pasien virus corona dalam kapal KM Nikis Jatra di Pelabuhan Laut ND Provinsi Nusa Tenggara Timur telah beredar informasi melalui media sosial Facebook. Tentang adanya pasien virus corona di kapal Niki Sejahtera yang berlabuh di pelabuhan Laut Ende. Faktanya, setelah ditelusuri, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Dr. Muna Fatma mengatakan informasi yang beredar bahwa ada satu penumpang kapal KM Niki Sejahtera yang positif corona adalah informasi yang tidak benar untuk menetapkan seseorang positif COVID-19 harus melalui serangkaian tes laboratorium, swab, and rapid test, sehingga tidak begitu mudahnya seseorang disebut positif COVID-19. Dari beberapa berita hoaks yang terjadi, ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu kita dalam mengidentifikasi mana berita hoaks dan mana berita asli. Salah satunya dengan yaitu hati-hati dengan judul provokatif Bila menjumpai berita dengan judul provokatif Sebaiknya kita mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi Kemudian bandingkan isinya apakah sama atau berbeda Dengan demikian setidaknya ada sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi resmi, misalnya menggunakan dominan blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Yang ketiga, dengan periksa fakta perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas tokoh politik atau pengamat perhatikan juga keperimbangan sumber berita jika hanya ada satu sumber kita sebagai pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh yang keempat, dengan cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto atau memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecat keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencarian Google. Yakni dengan melakukan drag and drop ke dalam pencarian. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga bisa dibandingkan. Dan yang terakhir, ikut serta grup diskusi anti hoax di Facebook, terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya forum anti fitnah, hasud, dan hoax, dan grup Indonesian hoax booster. Di grup-grup diskusi ini, kita bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi, sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Berita palsu atau huak ini menyebabkan kerusakan, yaitu di mana diatur dalam dua ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana. Pasal 14 Undang-Undang menegaskan ayat 1 barang siapa dan dengan menyiarkan berita palsu dengan secara sengaja menyebabkan keonaran di kalangan rakyat atau masyarakat akan dihukum dengan penjara yang setinggi-tingginya yaitu 10 tahun dan dalam ayat 2 barang siapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menyebabkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita tersebut adalah berita palsu maka akan dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun Pembeda dari dua ketentuan di atas, yaitu pada ayat ke-1 merupakan perbuatan menyebarkan berita palsu Akan tetapi menyebabkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud atau kepastian Jadi kesimpulannya Berita palsu atau hoax ini memang sangat berakibat fatal bagi masyarakat, apalagi berita ini bukan hanya membodohi masyarakat dengan informasi yang tidak benar, tetapi juga bisa membuat masyarakat terpecah belah dan juga bisa merusak persatuan bangsa. Dan di sini juga pemerintah sudah mengeluarkan bentuk dari ketegasannya yaitu ancaman hukum bagi penyebar berita palsu atau hoax. Jadi, kita sebagai masyarakat dalam menggunakan media sosial, haruslah berhati-hati di mana di dalam media sosial orang-orang dapat mencari kesalahan kita. Dan saat kita mengirim pesan lewat salah satu media sosial, misalnya lewat Facebook, Twitter, dan Instagram, pada saat itu juga pesan yang kita kirim ada kata-kata yang salah, itu bisa menyebabkan munculnya berita palsu atau hoax. Dan kita sebagai masyarakat, jika mendapat suatu informasi secara langsung, harus mencerna terlebih dahulu, melakukan cek dan recheck bagaimana kebenaran berita tersebut, apakah benar atau palsu. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam menggunakan media sosial, baik saat menerima informasi maupun memberitakan informasi. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan podcast kali ini. Saya meminta maaf jika penyampaiannya masih banyak kesalahan. Semangat untuk kita semua teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Saya Nafisa Linda Amalia pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.